1: Move. BRH Nieuwsradio. Kees Dolderstein en Liesbeth Staats. We werden er wereldberoemd mee, de Dutch Miracle werd het genoemd. De manier waarop Nederland de economie repareerde... met het Akkoord van Wassenaar in 1982. Dat is dus 40 jaar geleden, maar het CDA roept op... tot een nieuw akkoord van Wassenaar. Maar de partij draait de boel daarvoor wel om. Geen loonmatiging in ruil voor arbeidstijdverkorting, zoals toen. Maar nu meer werken tegen een hoger loon. Kortom, Wassenaar 2.0. Bij ons in de studio in Den Haag, CDA-kamerlid Hilde Palland... en politiek verslaggever Leenert Beekman. Leenert, neem ons nog even mee terug in de tijd. Dat akkoord van Wassenaar, wat is er toen precies afgesproken?
0: Ja, het was een heel bijzonder akkoord tussen de vakbonden en de werkgevers. Er was eind jaren 70, begin jaren 80 een hoge werkloosheid. Concurrentievermogen van het bedrijfsleven was slecht. En in ruil voor arbeidstijdverkorting waren de bonden bereid om de lonen te matigen... En samen met de werkgeversorganisaties en het kabinet... werd het akkoord van Wassenaar bereikt. En het, was, het wordt ook wel de geboorte van de poeder genoemd. Mm. Het sluiten van compromissen als politiek middel. de ja. Dutch miracle. Een A4'tje, net iets meer stond het op, maar het had grote impact. Het was de basis van het economisch succes de decennia daarna... Maar ja, we zijn nu in een andere wereld terechtgekomen... vergrijzing in Nederland, geen werkeloosheid... Ja, en het personeel wil meer geld zien. Ja. Hans en... Borslab, de auteur van het gezaghebbende rapport... over de arbeidsmarkt, zegt ook... Ja, we moeten er iets aan gaan doen. Ja. En dan kwam hij tot uh, het akkoord van Wassenaar 2.0.
1: Ja, mevrouw Palland, uh, dat, dat klinkt als een heel mooi beeld. Hè? Uh, iedereen weet dan het akkoord van Wassenaar, maar dan omgekeerd. Uh, hoe ziet dat er in het kort uit... Nou, wat mij betreft dus eigenlijk spiegelbeeldig aan die
2: situatie in de jaren tachtig... met die hoge werkloosheid. We zien juist nu hele grote arbeidstekorten. Eh, en dat de arbeidsmarkt ook is vastgelopen. Eh, dus willen wij eigenlijk het akkoord omdraaien. De overheid kan het niet alleen. Dus we hebben de polder nodig, de werkgevers en de vakbonden, om tot nieuwe afspraken te komen, om de te vergroten, werken moet lonen en een, uh, een stapje extra zetten op de arbeidsmarkt, uh, ook voor mensen met een, uh, met een beperking,
1: dat moet ook lonen. Ja. Maar toen in 82, ja, toen was het nog redelijk simpel, zou je kunnen zeggen, het was een uitruil. Iedereen deed, deed water bij de wijn, werkgevers en werknemers. Maar dat is nu toch te kort door de bocht. Waarom is het nu zoveel ingewikkelder?
2: Nou, er spelen nu een aantal uh, zaken. En zo, zo zo eigenlijk, ja, uh, in de eenvoud zat misschien ook wel de kracht van, uh, van destijds. Uh, maar nu zie ik zo'n zo simpele uitruil van twee principes tegenover elkaar... is iets ingewikkelder. Daarom ook dat je niet alleen denk ik, de vakbonden en de werkgevers... Hè, dat was die sloten destijds het akkoord. Nu heb je denk ik ook de overheid nodig... om te kijken naar ons belastingstelsel... Mm -hmm. Uh, uh, maar laat onverlet dat we hier wel een stap moeten gaan zetten... om weer vooruit te komen en de arbeidsmarkt weer, uh, weer vlot te trekken.
1: Ja, maar je hebt wel dus diezelfde partners dus weer nodig. De overheid, werkgevers, werknemers, uh, nou bedrijfsleven...
2: Ja, zeker. En, en ja, destijds was het dus eigenlijk een, een uitrol tussen werkgevers en werknemers. En nu denk ik dat we ook moeten kijken naar ons belastingstelsel. Dus dan moet, heeft ook de overheid daar een rol in. Maar vooral ook hè, werkgevers dat werken moet lonen... Eh, investeren in mensen, bestaanszekerheid wat, wat vergroten. Eh, dat zijn allemaal aspecten die denk ik nu van belang zijn. En eh, nou, toen is het gelukt om samen eh, tot
1: afspraken te komen. Eh, en ik denk dat dat ook de kracht nog steeds van ons land kan zijn. Die polder. Op één A4'tje. En Leendert, is een nieuw akkoord van Wassenaar haalbaar? Ja,
0: het zou heel veel van de politiek vragen. Denk aan de marginale druk bijvoorbeeld. De toeslagen zullen eruit moeten, de belastingen omlaag. Wie gaat dat betalen? Vermogenden, bedrijven. Een gehele belastingherziening, wordt. daar wordt dan wel over gesproken. En hoe krijgen we werklozen weer aan het werk? De participatiewet is een paar jaar geleden geïntroduceerd biedt toch niet de uitkomst, het resultaat wat we, waarop gehoopt werd. Naar nou, hogere lonen is dat wel verstandig, loonprijsspiraal... kinderopvang gratis maken, om part-time werk te ontmoedigen. Ja, uh, er zitten heel, heel veel hobbels uh, in de weg. En de vraag is of de politiek al die hoppels zelf heel wegnemen. En dan hebben we ook nog een... Uh, we moeten verduurzamen. En dat vraagt heel veel investeringen van, van het bedrijfsleven. En kunnen ze dat wel doen op het moment dat ook de lonen ver ja, omhoog, omhoog moeten? Dat zijn allemaal vragen waar een antwoord op moet komen.
1: Ja, mevrouw Palland, hoe ziet u dat voor zich? Waar komen al die miljarden vandaan? Nou, dat moet je met elkaar
2: gezamenlijk uh, invulling gaan geven. Hè, werkgevers hebben natuurlijk primair de taak... Uh, om hun werknemers fatsoenlijk te belonen. Er is nu krapte, dus dan zou je ook verwachten dat de lonen omhoog gaan. Mm -hmm. Toch zien we dat nog niet overal uh, in evenwichtige mate zeg maar, uh, gebeuren. Ik denk dat daar we ook wel een beetje naar werkgevers uh, kijken. Aan de andere kant kan je ook kijken naar dat uh, werken meer moet opleveren. Dus uh, dat je daar netto meer aan overhoudt. En dan moet je dus ook naar ons belastingssysteem kijken. Er werd net al even genoemd de toetsenstelling. We zien allemaal hoe ingewikkeld dat systeem is... Eh, met de kinderopvangtoeslagaffaire natuurlijk... met desastreuze gevolgen. Dus het kabinet heeft ook de ambitie uitgesproken... om van de toeslagen af te komen. Ja, en dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen nee. geregeld. En daarom zou ik ook niet willen spreken van een akkoord... maar van een agenda waar je met de drie partijen... de schouders onder zetten, stip op de horizon zet... en allemaal een steentje daaraan
1: bijdraagt. Maar... Um... Ja, als ik u hoor praten, dan hoor ik ook tussen de regels door... dat u ook be bereid bent, het CDA, om die belastingregels te herzien... en dus vermogen ook veel zwaarder te gaan belasten. Nou, dat is, ik zou echt aan het kabinet willen laten
2: of dat dan zeg maar, de oplossing is... maar wel dat je naar de belasting moet kijken. En we zien dat ons systeem
1: veel te ingewikkeld is. Maar, maar um, ik onderbreek u even, want ja. u heeft daar vast over nagedacht. Is dat een optie, dat vermogen zwaarder belasten? Want daar, daar is geld te halen, wat u betreft.
2: Dat zou uh, zeker kunnen. Maar dat kan naar verschillende uh, belastingsystemen kijken. Kijk, als je de toeslagen uh, uh, afschaft... He, dan komt daar natuurlijk ook uh, in enige mate geld vrij... wat je op een andere manier kan, uh, kan, uh, kan inzetten. Mm -hmm. En we moeten het systeem veel... Uh, eenvoudiger en simpeler maken, zodat mensen ook beter weten waar ze aan toe zijn. En nu hebben we het eigenlijk het meest ingewikkeld geregeld voor de mensen uh, die in een nou ja, of kwetsbare positie zitten of die afhankelijk zijn van, van die toeslagen. Ja. En die moeten zich overal op verantwoorden, et cetera. Daar moeten we vanaf.
0: Ja, mevrouw Pallant, de D66, er is laatst over het belastingplan gesproken hier in ja. de Tweede Kamer. D66 is heel duidelijk. Ze nemen ook het IBO-rapport vermogen erbij. Uh -huh. Zij zeggen er moet echt dat ons belastingstelsel moet structureel en fundamenteel herzien worden en er moet voor 30 miljard moet er aan verschuivingen plaatsvinden... van arbeid naar vermogen. D66, hoor ik de, of deze CDA, hoor ik dat niet zeggen. Niet zo overduidelijk in ieder geval.
2: Nou, wij hebben wel duidelijk gezegd... dat we naar ons belastingssysteem moeten kijken... en dat je eerlijker moet gaan belasten. En die discussie moet je ook... Hè, ik ben de woord voor de sociale zaak... Dus ik richt mij vooral op de werkgelegenheid... en het vlottrekken van de arbeidsmarkt. Maar ook mijn collega Inge van Dijk... die de woord voor de financiën en fiscaliteit is... heeft ook gezegd... We moeten echt met dat systeem aan, aan de gang. En ook daarbij uh, eigenlijk uh, uh, de ideeën van een akkoord van Wassenaar... daarin aangehaald. En hoe het kabinet dat precies gaat doen... of hoeveel miljard je dan gaat verschuiven... Ja, dat laat ik ook aan het kabinet. En daar moet je ook dat overleg met die polderpartijen uh, voor aangaan. Dat moet je niet vanuit Den Haag weer gaan zitten dicteren. Daar moet je de ruimte op die onderhandelingstafel met elkaar uh, invullen.
1: Maar mevrouw Pallant, ik hoor, er moet een omgekeerd akkoord van Wassenaar komen... maar het is ingewikkelder. Nou, het akkoord van Wassenaar, wel simpel. Je krijgt minder betaald, maar dan wel arbeidstijdverkorting. Dus Aha. inderdaad minder werken. Maar wat wilt u nou concreet? Want dat, dat hoor ik er nog niet echt uit.
2: Ik heb eigenlijk voor die omgekeerde agenda van Wassenaar... noem ik het dan maar... het idee dat dus de drie partijen daarover de inhoud gaan bepalen... en wat ons betreft langs vier lijnen. Dat is dat... Uh, de lonen worden verhoogd, we vakmanschap, we hebben een enorm tekort aan... Uh, timmermannen, installatiebureaus, uh, uh, et cetera. Uh, daar kan echt een stap in worden, uh, worden gezet. Een tweede punt is een extra stap voor inclusief werkgeverschap. Wij zien te veel dat mensen uh, die echt wel potentie hebben... nog langs de kant staan uh, en dat werkgevers zoeken naar het uh, schaap met de vijf poten. En, die is er niet meer. En waar ze moet echt die uh,
1: druk dan vandaan komen om die groep mensen aan het werk te krijgen?
2: Nou, daar moet je dus afspraken over maken wat je daarin, uh, 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 met elkaar welke investering je daarin van werkgevers vraagt. Mm -hmm. En dat kan je dan weer uitruilen met bijvoorbeeld lagere lasten op, op ja. arbeid of iets dergelijks. He, de, dat doet ook weer wat met de portemonnee van de werknemer, zonder dat de werkgever daarin weer met hogere kosten wordt ja. geconfronteerd. En bedoelt u dan ook,
1: uitruilen? Bedoelt u dan ook het grote aandeel parttime werkers in Nederland? Ik denk,
2: daar is heel veel discussie natuurlijk over. Nederlands kampioen, parttime uh, werken. Uh, ik ben niet van de school. Uh, iedereen een voltijdsbonus en alleen dat moet lonen. En dan doe je pas echt serieus mee. Er zijn echt uh, redenen waarom mensen niet kunnen of niet willen voltijds werken. Bijvoorbeeld omdat ze een zieke partner thuis hebben. Of specifieke zorgtaken thuis. Hoe mensen dat indelen en uh, thuis de taken uh, verdelen moet ze zelf weten. Maar van belang is dat meer werken dat dat gewoon moet lonen. Ja. En dat is nu niet duidelijk voor mensen. En we horen ook signalen van mensen in bepaalde sectoren. In het onderwijs, in de zorg die willen graag wat extra uren werken, maar die krijgen dat niet voor elkaar. Nee. Dus ook daar moet het gesprek over gevoerd worden. Hoe kan je dat vlot trekken en zorgen dat je het potentieel wat er is, dat we dat echt benutten. De maar eigen
0: minister of, maar... van Gennep zegt vrouwen vooral, ga werken, want werken loont altijd. En zij roept ook wel degelijk op, pak die extra uren erbij.
2: Ja, ik, ik ben zelf uh, vrouw en ik werk meer dan 40 uur in de week. En ik heb ook een partner en ook een kind uh, op de basisschool. Dus die zorgtaken. Uh, uh, maar ik vind echt dat die... Uh, we moeten ook voorkomen dat het enige beeld is... je doet alleen maar serieus mee als je voltijds werkt. Die keuzes zijn aan het gezin. En werken moet, meer werken moet lonen. En we zien nu door de marginale druk... maar ook omdat we van die toeslagen en dergelijke afhankelijk
1: zijn... dat het in sommige situaties gewoon... Uh, onvoldoende loont. Maar en daar moeten we even Mevrouw Palland, u noemt net uitzonderingen. Hè? Mensen die een specifieke zorgtaak hebben. Uh, en laten we dan nog even toespitsen op die vrouwen. Uh, vrouwen die zorgen voor een zieke partner of een ziek, uh, zieke naaste, een dierbaar. Of mannen die dat doen. hè? Zeker. Maar uh, er, u weet ook dat er heel veel vrouwen en mannen zijn die deeltijd werken, omdat het eigenlijk wel prima is of gewoon prettig, hun manier van leven is. Is uh -huh. dit niet dan ook de tijd, omdat er zoveel tekorten zijn, dat als je en verwacht dat als jij je huis wil verbouwen, er werknemers paraat zijn om dat te gaan doen, en in de zorg dat je niet op LLO's wachtlijsten komt te staan, dat je ook een stapje, zelf een stapje extra zet in jouw eh, vakgebied. Um, mag daar niet wat meer druk op? Nou, de, je
2: mag iedereen daarop wijzen. En ik denk dat mensen dat ook zien, hè, dat, we, dat er nu echte tekorten zo zijn dat er allerlei voorzieningen ook onder druk komen te staan. Um, dus dat is heel goed om dat zichtbaar te maken. En dan nog zullen mensen zelf ook de afweging thuis maken. Uh, loont het om dat stapje extra te doen? Kan ik het thuis goed combineren? Uh, ik vind het vanzelfsprekend. Ik vind het ook een beetje vreemd dat als je een studie hebt gedaan... en dergelijke en, en je, je, je bent klaar en je wil aan het werk gaan... dat je dan meteen part-time gaat werken, vind ik, vind ja. ik wel vreemd. Uh, maar die afweging heb ik laatst ook een discussie gehad... met een collega van D66. Die had het over de opstelling van het gezin. Uh, en toen vroeg ik me ook af... Ja, is D66 dan de bondscoach? Want dan moeten vrouwen meer... ja, gaan die dan voorschrijven hoe het precies geregeld moet worden? Want ik ben er een groot voorstander van... dat vrouwen nadenken over ook hun eigen economische zelfstandigheid... een pensioenopbouw, et cetera. Uh, maar straks hebben we dat omhoog gekrikt... en dan vallen, uh, doen mannen een stapje terug... en dan gaan we daar een probleem van maken. We moeten zorgen dat bestaanszekerheid geborgd is... dat er ruimte is om taken te verdelen. En dat we niet vrouwen erop aankijken als zij uh, uh, extra... We verwachten, dat zit meer cultureel in zaken... Uh, dat, dat uh, op het moment dat je kind ziek is, dan wordt de moeder gebeld... in plaats van dat er Ik gewoon er wordt gevraagd. Van. Precies. Ja. <laughs> Ik ook. Die, die vanzelfsprekendheden uh, dat er dan naar de vrouw wordt, dat de vrouw wordt bevraagd... Uh, als maar ze dat, zwanger is, van oh, dan ga je precies, vast... Een stapje, maar dat zijn allemaal uh, element. E elementen.
1: Hè? Dat is de cultuur. En dat moeten we in niet ons ons
2: fiscaal ons gaan, gaan uh, aanpassen... of met voltijdsbonussen willen oplossen. Daar moet het gesprek over aangaan. Uh, dat vind ik een terechte discussie. Maar dat staat eigenlijk los van deze agenda van Wassenaar... om de arbeidsmarkt vlot uh, uh, te trekken... en te zorgen dat meer werken gewoon gaat lonen.
1: En gaat u naar Kasteel Oud-Wassenaar? Heeft u al uh, een
2: veel <laughs> afgehuurd daar? <hierig> Nou, ik niet. Als, als dat de, de boel vlot trekt, dan ben ik daar zeer toe uh, bereid. Maar dat zou ik ook vooral aan de, aan de partijen zelf over willen laten. Want ik kan me ook goed voorstellen dat zij in alle rust... Eh, 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 onder het glot van een kopje koffie eh, en de benen op tafel... elkaar eens in de ogen moeten gaan kijken. En welke locatie eh, zij er dan de meest geschikt voor achten... dat, dat laat ik graag
1: aan de polderpartijen. CDA-Kamerlid Hilde Palland en politiek verslaggever Leendert Beekman... dank jullie wel. Hardlopen, dat is goed voor je.